0: Deutschland Funk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Am 1. August könnte die gesamte Bevölkerung in Deutschland einen Impfschutz haben. Das klingt gut und optimistisch und kommt von den Gesundheitsministern von Bund und Ländern. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, das Tempo beim Thema Impfen sollen die Haus- und Facharztpraxen reinbringen. Immer vorausgesetzt, es gibt genügend Impfstoff. Und das wissen wir, dem ist ja gerade nicht so.
0: Der Impfstoff solle möglichst unbürokratisch über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen, hieß es.
1: Der Allgemeinmediziner Jens Wasserberg vom Hausärzteverband Nordrhein hat in seiner Praxis in Bettburg, Nordrhein-Westfalen, schon die ersten Termine vergeben.
2: Wir persönlich haben damit angefangen seit gestern. Die Patienten können sich bei uns über eine App, über unsere Homepage anmelden und dann werden die in eine Warteliste geschrieben. Und die arbeiten wir dann ab, der Reihenfolge nach, wie wir die Impfstoffe bekommen. Welche
1: Herausforderungen es da noch gibt, das besprechen wir heute mit Ihnen. Heute reden wir auch über weggeworfene Masken mit Verena von Keitz. Du hast ja angeschaut, in welchen Müll die eigentlich gehören.
0: Genau, und sie gehören nämlich nicht auf die Straße, aber sie gehören auch nicht in den gelben Sack. Das denkt man vielleicht, weil die ja irgendwie so aus Kunststoff und solchen Materialien bestehen. Aber nein, 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 sie müssen in die Restmülltonne.
1: Warum genau, das erklären wir euch später noch. Und er will aufhören. Die Art und Weise, was ich will, das ist wichtig. Ja, Joachim Löw, spätestens am 11. Juli ist Schluss, kommt heute raus nach 17 Jahren DFB-Trainer. Will er seinen Vertrag auflösen? Der DFB hat gesagt, jawohl. Vorher musste er aber noch mal eine Europameisterschaft gewinnen. Wie die Art und Weise seines Abschieds aussieht, auch das schauen wir uns heute genauer an. Der Update-Podcast für euch am 9. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ab April soll es also losgehen mit den Impfungen in den Hausarztpraxen. Darauf haben sich nun die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern geeinigt. Das sind noch mal mehr als drei Wochen In einer Zeit, in der eigentlich nichts dringlicher ist, als das Impfen voranzutreiben, da fragt man sich schon, warum das so lange eigentlich dauert. Zumal viele Hausarztpraxen längst bereit wären. Das hat mir vergangene Woche Dr. Jens Wasserberg erzählt. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis in Bedburg, Nordrhein-Westfalen. Und er ist Vorstand im Hausärzteverband Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend, Herr Wasserberg. Ja, grüß Sie. Jetzt noch mal drei Wochen warten. Warum?
2: Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil es im Moment gar keine Impfstoffe gibt. Die Organisation in den Praxen, die ist ähm, schon sicherlich viel früher soweit, aber ähm, es gibt nicht genug Impfstoffe, die sie verteilen können. Da würde nur ein Bruchteil der Praxen Impfungen bekommen und die ganze Logistik ähm, wäre darauf einfach nicht auszurichten.
1: Das heißt, man kann aktuell bei Ihnen jetzt noch keinen Termin machen zum Impfen für nach April?
2: Also wir persönlich haben damit angefangen seit gestern. Die Patienten können sich bei uns über eine App, über unsere Homepage anmelden. Und dann werden die in eine Warteliste geschrieben. Und die arbeiten wir dann ab, der Reihenfolge nach, wie wir die Impfstoffe bekommen. Ja, aber Haus-
1: und Fachärzte können ja wirklich der entscheidende Faktor in der Pandemiebekämpfung sein. Der Bund führt 75.000 Praxen auf. Und wenn die in ihrem Tempo, Herr Wasserberg, von 200 Impfungen die Woche durchkommen, dann wären 15 Millionen Menschen in der Woche geimpft. Das sind doch unfassbare Zahlen.
2: Also wir scharen ja schon seit Wochen mit den Hufen. Und ähm, wenn man, sag ich mal, uns von der Kette ließe, dann würde das auch sicherlich innerhalb von drei Monaten so sein, dass wir jedem Menschen in Deutschland, der eine Impfung haben möchte, auch ein Angebot machen könnten. Also das ist auf jeden Fall realistisch. Ähm, ist Es nur davon abhängig, dass wir genug Impfstoffe in die Praxen auch reinbekommen. Dazu gehört aber auch, dass die vernünftig dahin geliefert werden müssen. Nämlich das ist im Moment noch das Problem. Ähm, das soll über irgendeine so Art Bestellung stattfinden. Und wenn man dann seine Patienten bestellt für die nächste Woche, aber dann ist plötzlich der Impfstoff nicht da, dann hat man ein Problem.
1: Da bahnt sich also vermeintlich die nächste Nummer schon an. Jetzt gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass die Hausärzte im Jahr 20 bis 26 Millionen Grippeimpfungen in sechs Wochen durchheizen. Das ist bei der Corona-Impfung ja ein bisschen aufwendiger.
2: Das ist wohl wahr. Also die Logistik ist das eine, aber... Die Art und Weise, wie man mit den Patienten in der Praxis umgehen muss und ähm, wie man das Ganze vorbereiten muss, zwingt die Regel dazu, dass man eine extra Sprechstunde dafür macht. Diese mhm. Grippeschutzimpfung gibt man ja quasi so im laufenden Betrieb den Patienten. Aber für das, was wir jetzt vor uns haben, wird es sicherlich so sein, dass man da andere Maßnahmen ergreifen muss.
1: Und Schutzkleidung und sowas muss vermutlich ja auch ein bisschen anders hantiert werden bei der Anti-Covid-Impfung, oder?
2: Ganz genau. Also sie müssen das anders vorbereiten. Sie müssen auch die Patientenströme trennen. Sie sollten auf keinen Fall die Impflinge mit den normalen Patienten gleichzeitig zusammen da haben. Und sie müssen natürlich auch ihr Personal schützen, die Räumlichkeiten vorbereiten. Das ist schon eine andere organisatorische Herausforderung.
1: Herr Wasserberg, Sie verdienen ja eigentlich bei dieser Impfung nichts, oder?
2: Nee. Also... Natürlich, wenn man das so sagt, alle Leute denken immer, wer jammern oder irgendwer jammert da immer. Es geht ja auch nicht ums Geld, aber es ist sicherlich so, dass wir da am Ende des Tages Geld drauflegen. Nur mal so als Größenordnung, in einem Impfzentrum kostet eine Impfung im Moment so untergerechnet auf eine Impfung ungefähr 150 Euro. Und wir sollen jetzt 20 Euro dafür bekommen. Und wenn Sie davon das ganze Personal, die Organisation vor und Nachlauf und dann auch noch die Hygieneartikel dafür bezahlen wollen, dann können Sie damit sicherlich kein Geld verdienen.
1: Ja, die Frage ist, warum sollten Sie es dann tun?
2: Weil wir ähm, tatsächlich Ärzte sind und weil wir das Gefühl haben, dass wir an dieser Stelle das in die Hand nehmen müssen, damit wir endlich mal auch eine positive Botschaft bekommen. Wenn wir es schaffen, die Leute durchzuimpfen, dann haben wir tatsächlich eine Perspektive. Und ich als Hausarzt merke das jeden Tag, die Leute sind langsam auch ziemlich mürbe und da muss man auch mal positive Nachrichten verbreiten und das wäre wirklich in unser allem Interesse, das schnell durchzuziehen. Und dann haben wir auch die nächste Stufe erreicht. Und dann haben wir vielleicht auch ein großes Teil von dem hinter uns gelassen, was uns jetzt über zwölf Monate doch sehr stark belastet hat.
1: Das ist eine sehr positive Einstellung und die ist wichtig. Ganz lieben Dank dafür. Und ich hoffe, dass es weiterhin gut läuft. Einerseits mit den Tests bei Ihnen in der Praxis und andererseits dann ab April mit der Impfung. Dr. Jens Wasserberg, Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer Praxis in Bedburg, Nordrhein-Westfalen. Schönen Abend Ihnen noch.
2: Ja, Ihnen auch. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ja, Russland hat es wohl auf Deutschland abgesehen. Das zumindest zeigt eine Untersuchung des Auswärtigen Dienstes der EU. Russische Medien haben wohl seit Ende 2015 mehr als 700 Mal Falschinformationen über Deutschland verbreitet. Damit liegt Deutschland noch vor den Ländern Frankreich, Italien und Spanien. Warum ausgerechnet Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin und Osteuropa- Expertin Dr. Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik V. Stewart. Warum hat Russland Deutschland so im Visier.
3: Warum das jetzt noch stärker geworden ist, liegt, glaube ich, sehr stark an dem Fall von Alexej Nawalny, der ja hier in Deutschland behandelt wurde und ja, vergiftet wurde, wobei das in Russland bestritten wird. Und es liegt natürlich auch daran, dass auch vor diesem Fall Navalny es ein paar andere Fälle gegeben hat, nämlich der sogenannte Tiergartenmord und auch noch der Cyberangriff auf den Bundestag 2015, wo äh, erst letztes Jahr festgestellt worden ist, dass das höchstwahrscheinlich aus Russland kam und mit staatlichen Stellen zusammenhängt. Das heißt, es gibt Einige Fälle, die sehr problematisch sind zwischen Russland und Deutschland und das hat jetzt dazu geführt, dass es eine starke russische Reaktion darauf gegeben mhm. hat.
1: Was heißt das eigentlich genau? Falschinformationen werden da verbreitet. Was sind das für Informationen genau?
3: Also das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass wirklich offizielle Stellen wie jetzt das Außenministerium oder der Sprecher des Präsidenten etwas sagen, was entweder ganz verzerrt ist oder tatsächlich einfach nicht stimmt in Bezug auf Deutschland, dass Deutschland zum Beispiel nicht bereit sei, Informationen zu liefern in Bezug auf Herrn Nawalny oder Ähnliches. Es kann aber auch sein, dass es über Medien läuft, also über Medien, die sehr staatsnah sind und vom Staat finanziert werden, die eben auch diese Informationen nicht nur durchgeben, sondern auch mit einem gewissen Untertun, dass diskutieren und äh, vielleicht auch noch andere Informationen dazu tun, äh, die eben nicht von diesen offiziellen Stellen kommen, aber das tun die Journalisten und Journalistinnen, weil sie denken, das wird von ihnen so erwartet.
1: Und der Hintergrund, warum Russland das macht, ist einfach die eigene Vorgehensweise oder die eigene Politik zu schützen oder was steckt dahinter?
3: Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, es ist für die russische Führung wichtig. Ich mache da lieber einen Unterschied zwischen der Führung und der Bevölkerung. Aber für die Führung ist es wichtig zu zeigen, dass es in Deutschland und auch in der EU, dass es uns schlecht geht. Also das heißt, wenn andere schlecht oder schwach aussehen, dann sieht Russland besser aus im Vergleich. Das heißt, man will zeigen, das sind ja... Auch Informationen in Bezug auf die soziale Lage hier oder wie viele Proteste es gibt. Also solche Informationen, die, die dann falsch wiedergegeben werden, sollen ein Bild malen von einem Deutschland, das instabil ist, wo es nicht schön ist zu leben und im Vergleich also Russland dann eben stabil und attraktiv aussehen.
1: Was ist Ihre Einschätzung? Glaubt die russische Bevölkerung dann diesen Falschinformationen?
3: Also zum Teil schon, aber das ist äh, sehr unterschiedlich, äh, weil es gibt viele Leute, die immer noch äh, staatliches Fernsehen schauen, die äh, Radio hören, die eben stärker diese offizielle Seite hören und auch keine Gegenseite. Und deswegen tendieren sie schon dazu, äh, das zu glauben. Allerdings gibt es weitere Personen, die entweder in Deutschland waren oder Personen in Deutschland kennen, die vielleicht aus dieser Seite eine andere Informationsquelle haben. Und zunehmend gibt es auch junge Leute, die eben diese staatlichen Medien kaum konsumieren, sondern auf sozialen Medien sich informieren, im Internet, vielleicht auch Freunde oder Bekanntschaften im Ausland haben. Und sie haben ein viel breiteres Spektrum, das heißt, Gerade unter diesen jüngeren Leuten kommen öfter dann Zweifel auf an diesen Falschinformationen.
1: Hm. Kein EU-Land wurde in den vergangenen Jahren häufiger Ziel von Falschinformationen russischer Medien als Deutschland. Das legt ein Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes nahe. Was genau Russland über Deutschland da verbreitet hat, das kann man übrigens auf der Seite des Auswärtigen Dienstes der EU nachlesen. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von der Osteuropa-Expertin Dr. Susan Stewart. Danke fürs Gespräch.
3: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ich laufe morgens an einem Mietroller vorbei in meinem Fädel, den keiner mietet, weil vermutlich eine FFP2-Maske daran herumhängt. Vielleicht ist das der Grund, aber diese Maske baumelt dort und heute tropfte es auch noch wegen des Regens von ihr runter. Das ist ein ziemlich düsteres Bild, aber dass die Masken in der Öffentlichkeit weggeworfen werden, auf dem Boden rumliegen, da wo sie nicht hingehören, das sieht man ja immer öfter man könnte sie in den Mülleimer schmeißen ja wobei auch beim werfen in den Mülleimer viele leute was falsch machen hat jedenfalls der bundesverband der entsorgungsunternehmen heute gesagt verena von keitz aus unserem team hat sie es genauer angeschaut für uns was ist da das problem
0: also das Problem ist, dass offenbar viele Leute ihre benutzten medizinischen Masken oder FFP2-Masken in die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack zu Hause werfen. Und da gehören sie einfach nicht rein. Also sie müssen in die Restmülltonne, in die schwarze Tonne, dann werden sie verbrannt. Denn Einwegmasken und auch Gummihandschuhe, die lassen sich nicht recyceln. Im Gegenteil, sie machen beim Recycling richtig Probleme, weil nämlich durch sie ganze Chargen von Verpackungsmüll eventuell nicht mehr richtig recycelt werden.
1: Können. Warum das denn?
0: weil sie in den Sortieranlagen nicht erkannt werden unbedingt. Dort wird ja der Verpackungsmüll technisch getrennt und diese Geräte merken oft nicht, ob da jetzt Gummihandschuhe oder Masken dazwischen sind. Das hat mir Bernhard Schodrowski vom Entsorgerverband BDE in Berlin erklärt.
4: Ein technisches Problem, dass eben die Gefahr groß ist, dass beim Behandlungsprozess in den Sortieranlagen Gummihandschuhe mit Kunststoffen, die zum Recycling, zur Aufbereitung kommen sollen, mitgetrennt werden. Und wenn die dann zu Ballen verpresst werden, weil sie dann zu einer Kunststofffirma kommen, die aus diesem Material dann wieder Recycling-Rohstoffe machen, also sogenannte Rezyklate nach der Aufbereitung, Ja, dann machen die da den Ballen auf und sagen, oh, hier sind ja Gummihandschuhe drin, da können wir nicht gebrauchen.
0: Und deshalb, also auch wenn man vielleicht denkt, Einweghandschuhe sind doch aus Kunststoff, also können die in den gelben Sack? Nein, immer in den Restmüll werfen. Genau wie die Masken, die bestehen ja auch aus Vlies und Poly Polypropylen und so. Auch die nicht in den gelben Sack oder ins Altpapier oder gar in den Altkleidercontainer. Und wenn ich reinwerfen. jetzt
1: äh, unterwegs bin oder am Mietroller die FFP2-Maske runternehmen äh, wollen würde, dann ab damit in die Mülltonne am Straßenrand oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Also die Dinger sind halt aus Kunststoff, sind für die Umwelt genauso problematisch wie Plastiktüten, die ja so gut wie nicht verrotten. Greenpeace spricht von 450 Jahren, die so eine medizinische Maske braucht, bis sie abgebaut ist. Und vielleicht haben viele auch wirklich die Bilder im Kopf, die ja auch rumgehen, dass im Moment sehr viele Einwegmasken im Meer landen, was halt einfach richtig hm. blöd ist.
1: Kann man denn sagen, wie viele Masken einfach so achtlos in die Gegend geworfen werden?
0: Nee, das kann man nicht. Also das ist immer so ein bisschen so ein persönlicher Eindruck, den man hat, ne, wenn man so durch die Stadt läuft. Dazu gibt es keine Zahlen. Das ist ja auch Aufgabe der kommunalen Entsorgungsbetriebe, die Städte sauber zu halten. Und klar, die berichten davon, dass sie mehr Einwegmasken finden und wegräumen müssen. Aber die führen natürlich keine Statistik darüber, ob vom Straßengericht irgendwie das Maske war und das ein Zigarettenstummel. Der Bund für Umwelt und Naturschutz, der hat, zwar mal hochgerechnet, dass in Baden-Württemberg 78 Tonnen Maskenmüll pro Tag anfiele, wenn jetzt alle Menschen in Baden-Württemberg ihre FFP2 oder ähnlichen Masken nach einmaligen Tragen wegwerfen würde, aber das ist natürlich eine ziemlich theoretische Zahl ja. und natürlich auch diese Menge tatsächlich nicht unbedingt auf der Straße landen würde, sondern ein beträchtlicher Teil sicherlich doch auch im Müll. Enden
1: würde. Ja, absolut. Das Problem bei den Masken ist ja auch, dass Coronaviren dran kleben können. Die können kontaminiert sein sozusagen. Wie gehen denn die Entsorgungsbetriebe damit um?
0: Also diejenigen, die den Dreck von der Straße räumen müssen, die arbeiten ja grundsätzlich so, dass sie den Müll nicht anfassen, sondern zum Beispiel Greifer benutzen, also Abstand halten. Und auch in den Müllbetrieben selbst ist der Umgang mit diesem sogenannten Hygieneabfall aus normalen Haushalten nicht ganz so problematisch, wie man jetzt vielleicht denken könnte, mein Bernhard Schrodowski vom Entsorgerverband.
4: Eine besondere Gefahr geht jetzt nach dem, was wir alles wissen, davon jetzt nicht aus. Die Leute sind ja auch geschützt und ähm, wenn das Zeug dann eine ganze Weile natürlich auch durch die Gegend fährt oder in einem Bunker lagert, dann bleibt das Virus ja auch nicht so am Leben.
0: Also die Zeit spielt eine Rolle, die Schutzausrüstung der Menschen, die dort arbeiten und auch, weil es ja normaler Haushaltsmüll ist. Also es ist jetzt kein Klinikabfall, in dem potenziell viel mehr Sachen in Kontakt waren mit mhm. dem Virus. Aber
1: so rein hypothetisch, wenn ich jetzt tatsächlich Covid-19 habe, dann geht von meinem Müll ja doch eine Gefahr aus.
0: Also auf jeden Fall wird in dem Fall geraten, möglichst den gesamten Müll, den du produzierst, im Restmüll zu entsorgen, also dann auch nicht mehr Mülltrennung zu betreiben, das gut zu verschließen in einem reißfesten Plastikbeutel, das sagt zum Beispiel das Bundesumweltministerium. Aber vielleicht ist es in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig zu betonen, es wird zwar zum Beispiel auch vom Robert-Koch-Institut jetzt nicht ausgeschlossen, dass man sich mit dem Coronavirus Oberflächen infizieren könnte, aber es gibt einfach keine bekannten Fälle. Und viele ExpertInnen sagen, wie zum Beispiel auch der Immunologe und Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, dass das Risiko wirklich sehr gering ist, dass du dich darüber ansteckst, indem du irgendwas anfasst, wo Coronaviren möglicherweise drauf sitzen, also auch in Bezug auf Masken. Das alles heißt nicht, dass wir jetzt unvorsuchbar sein sollten. Ich würde auch nicht jetzt eine Maske, die auf dem Boden rumliegt, einfach anfassen und in den Müll werfen. Aber wir müssen eben auch keine Angst haben, dass uns die Viren von benutzten Masken, die auf der Straße liegen, einfach anspringen.
1: Masken gehören auf jeden Fall, das halten wir fest, in den Restmüll und nicht in den Park, auf die Straße und auf keinen Fall in den gelben Sack. Da stören sie nämlich den Recyclingprozess. Erklärt hat uns das Verena von Keitz aus unserem Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man in seinem kleinen Garten, vielleicht im Schrebergarten, das Beet umgräbt und man findet was Römisches. Eine Tasse oder ein Stück Mauer, dann kann man sich eigentlich schon die nächsten 20 Jahre von seinem Garten verabschieden, weil im schlimmsten Fall da ein römisches Museum hingesetzt wird. Klar, natürlich sind solche spektakulären Entdeckungen und Funde kulturgeschichtlich interessant. Keine Frage. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Grinner hat da was entdeckt. Nordgermersleben ist ein kleines Dorf in
5: Sachsen-Anhalt. Knapp 900 Einwohner leben dort. Nach Magdeburg fährt man mit dem Auto etwa eine halbe Stunde. Und in Nordgermersleben hat vor kurzem ein Mann seinen Spaten in die Hand genommen und hat im Garten eine Grube ausgehoben. Er wollte einen Swimmingpool bauen. Ungefähr 30 cm tief ist er gekommen, aber dann ist er unter der Oberfläche auf einen harten Gegenstand gestoßen. Daneben ein zweiter, Metall. Der Mann gräbt weiter und findet, aus Sicht der Archäologie, einen wahren Schatz. Eine Lanze, Bruchstücke eines Schwertes und einen Schädel. Er gibt dem Landesamt für Denkmalpflege Bescheid und dort finden die Experten heraus, der Mann hatte ein uraltes Grab in seinem Garten. Das eines Kriegers, der vor ungefähr 3200 Jahren, also in der Bronzezeit, dort beerdigt wurde. Wow. Wenn über solche Funde berichtet wird, dann juckt es vielen Leuten in den Fingern. Allerdings einfach so losziehen, in den Wald, auf ein Feld, mit einem Metalldetektor zum Beispiel oder gleich losgraben, das geht nicht, meint Carsten Konze. Er ist Hobbyarchäologe und gibt auf seinem YouTube-Kanal German Treasure Hunter Tipps für Leute, die sich auch gerne mal auf Schatzsuche begeben würden.
6: Als erstes sollte man sich, bevor man in dieses Hobby einsteigt, mal generell mit dem Thema Genehmigung befassen. Das ist nämlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich darf zum Beispiel auch in gewissen Bundesländern gar nicht mit dem Metalldetektor suchen gehen. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Das ist verboten.
5: Die meisten Bundesländer lassen die Suche mit dem Metalldetektor aber zu. Vorausgesetzt, man hat sich vorher die amtliche Erlaubnis geholt. Ein Sonderfall ist nur Bayern. Da ist es nämlich generell erlaubt. Naja, den Grundstückseigentümer sollte man natürlich auch vorher fragen. Ein Problem bekommt aber jeder, auch in Bayern, der einen wertvollen Gegenstand ausgraben möchte. Interessante Fundstücke muss man nämlich im Boden belassen und den Behörden Bescheid geben. Einfach so mitnehmen ist verboten.
6: Das ist dann einfach eine ganz kleine Unterschlagung. Das kann eine Geldstrafe nach sich ziehen oder aber eine Bewährungsstrafe vielleicht auch... Ja, ich will jetzt nicht spekulieren, aber also man sollte schon genauer aufpassen, was man da macht. Eine Strafe folgt auf jeden Fall.
5: Was in letzter Zeit allerdings häufiger vorkommt, sind Gartenfunde wie der in Leben. Das meint jedenfalls Susanne Friedrich vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt. Und wahrscheinlich liegt das an der Pandemie. Wegfahren geht ja nicht, dann machen sich die Leute halt den Garten hübsch. Wer allerdings auf dem eigenen Grundstück ein antikes Schwert, ein paar alte Steinkrüge oder eine Schachtel mit römischen Silbermünzen ausgräbt, der muss das ebenfalls melden. Es könnte ja sein, dass diese Gegenstände von besonderem Wert für die Wissenschaft sind. Und dann werden sie unter Umständen automatisch Eigentum des jeweiligen Landes.
6: Denn bei all dem Schatzfieber, was ich nachvollziehen kann auch, wo dann auch mal die eine Gehirnhälfte ausschalten kann, <lacht> ja, ähm, sollte man trotzdem nicht vergessen, es geht nicht darum, dass dir jemand was wegnehmen möchte, sondern es geht darum, dass dieser Fund verortet werden soll. Wenn man das ernst äh, meint in dem Hobby, dass man zum Beispiel auch, wenn man nur eine, äh, zum Beispiel römische Silbermünze findet, äh, darf ein GPS-Foto machen, dass man die Verortung hat, also dass der Archäologe später ganz genau feststellen kann, von wo kommt denn die Münze oder von wo kommt denn die Scherbe. Also das ist im Prinzip wichtig, um nachher so eine Art Geschichtspuzzle auch zusammensetzen zu können und um Zusammenhänge in der zum Beispiel Spätantike wiederherstellen zu können.
5: Und wenn man seinen Fund dann sofort meldet, egal ob der jetzt vom Feld kommt oder aus dem eigenen Vorgarten,
6: dann hat man auch in fast allen Bundesländern das Recht auf eine Belohnung. Und die sollte dann in dem Fall auch nicht zu klein ausfallen.
5: Hm. Stellt sich aber die Frage, was heißt denn jetzt nicht zu klein?
6: Du wirst nicht entschädigt, also du bekommst nicht das aufgerechnet mit den Münzen, die du da gefunden hast, aber du bekommst eine angemessene Belohnung und ja, da sollte man schon so sich im Rahmen bewegen. Das ist immer so ein bisschen Ermessenssache, keiner will sich so also wirklich festlegen, aber ich denke mal so ja, 25, 30 Prozent sollte da der Staat schon springen lassen.
5: Und wer weiß, vielleicht sind dann am Ende sogar noch ein paar Freikarten fürs Museum drin.
0: Gelungene
7: Integration ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir insgesamt in unserer Gesellschaft diskutieren, nämlich des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute intensiv mit dem Thema Integration beschäftigt. Aber nicht nur sie, etwa 120 Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und Migrationsorganisationen haben sich da heute getroffen, digital zum 13. Integrationsgipfel. Amelie Fröhlich, ist unserer Nachrichtenredaktion. Ist denn dabei was Konkretes beschlossen worden?
7: Ja, die Teilnehmenden haben einen nationalen Aktionsplan auf den Weg gebracht. Der listet mehr als 100 konkrete Projekte auf mit dem Ziel, Integration auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen systematisch voranzubringen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Merkel hat ja den Zusammenhalt gerade in dem O-Ton angesprochen. Ja,
1: klingt gut, klingt aber auch abstrakt. Kannst du dann nochmal ein Beispiel für so ein Projekt nennen?
7: Bei einem geht es etwa um Integrations-Scouts. Das sind Auszubildende, die in ihrem Betrieb Geflüchtete unterstützen, die da auch eine Ausbildung machen. Das Projekt nennt sich Unternehmen integrieren Flüchtlinge. Der Gedanke dahinter ist, Azubis übernehmen direkt Verantwortung, fördern die Integration und machen das auch in ihrem Unternehmen dann sichtbar. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Maut, sagt, dass für diesen nationalen Aktionsplan überall Ausschau gehalten wurde nach erfolgsversprechenden Projekten. Also man hat geguckt, was sind gute Projekte, die sich im Kleinen zum Beispiel in der Kommune bewährt haben und die man dann auf ganz Deutschland ausweiten kann. Insgesamt sieht der Aktionsplan Maßnahmen auf fünf Stufen vor.
1: Was sind das für Stufen?
7: Also es geht los mit einer Stufe, die schon vor der Zuwanderung beginnt. In den Herkunftsländern sollen Aufklärungsangebote gemacht werden. Die zweite Stufe, die dreht sich um die Erstintegration, also in Deutschland Sprachförderung etwa oder die Anerkennung von Bildungsabschlüssen, ist ja auch ganz wichtig. Phase 3 befasst sich mit der Eingliederung zum Beispiel in den Arbeitsmarkt. In der vierten Stufe geht es dann um das Zusammenwachsen als Gesellschaft, also mehr Teilhabe in Kultur, in Medien und im Sport. Und Phase 5 beschäftigt sich damit, diesen Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit dann zu festigen.
1: Also alles ziemlich umfassend. Wie sind ja. Ihre Reaktionen auf den Integrationsgipfel?
7: Die Opposition kritisiert das Ergebnis als zu vage, zu unverbindlich. Das bemängeln Grüne, Linke und FDP, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und einige Migrationsverbände. Die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Linda Teuteberg, etwa sagt, es gebe kein Ankündigungs-, sondern ein Umsetzungsdefizit. Laut FDP braucht es längere Integrationskurse und einen differenzierten Sprachunterricht an Schulen. Die Grünen finden, jetzt gilt es, Vielfalt auch gesetzlich festzuhalten. Die integrationspolitische Sprecherin im Bundestag, Phyllis Polat, fordert eine Quote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung. Es muss gesetzgeberisch sichergestellt werden, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrung sowohl in der Bundesverwaltung als auch in Bundesgremien angemessen vertreten sind. Nur 12 Prozent der Beschäftigten bei Bundesbehörden haben eine Migrationsgeschichte. Ja, Und grünpolitikerin politikerin Polat fordert auch ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz, schwieriges Wort, das den Doppelpass grundsätzlich zulässt. Für viele Eingewanderte gilt nämlich nach wie vor, dass sie sich als Erwachsene für eine Staatsangehörigkeit entscheiden müssen. Erstmal wird das aber wohl nicht kommen, denn im September ist ja Bundestagswahl und das heute, das war der letzte Integrationsgipfel in dieser Legislaturperiode.
1: 120 Teilnehmende von Bund, Ländern, Kommunen und Migrationsorganisationen haben sich da heute zum Integrationsgipfel getroffen und eben, wie wir gerade gehört haben, einen nationalen Aktionsplan verabschiedet. Die Informationen dazu kamen von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, Angela Merkel hört ja in diesem Jahr auf nach der Bundestagswahl. Das ist schon allen klar gewesen. Klar ist seit heute auch, dass ein paar Monate vorher Joachim Löw aufhört. Seit 2006 war er Cheftrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Höhepunkt sicherlich 2014. Ja, und danach lief's nicht mehr so rund, kann man sagen. Heute hat Joachim Löw bekannt gegeben, seinen Vertrag beim DFB, der noch bis 2022 ging, nach der Europameisterschaft im Sommer aufzulösen. Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion hat sich das für uns genauer angeschaut. Wie sind denn die ersten Reaktionen auf diesen Rücktritt?
4: Also viele Trainer und Vereinschefs, die loben Joachim Löw erstmal für das, was er erreicht hat, gratulieren ihm, also wirklich durch die Bank, ob das jetzt die Verantwortlichen von Bayern München, Borussia Dortmund oder dem DFB sind. Das klingt eigentlich alles so wie das, was Julian Nagelsmann, Trainer von Leipzig, heute schon gesagt hat.
1: Er hat einen extremen Impact gehabt auf den deutschen Fußball, speziell auf die Nationalmannschaft, hat viele Erfolge gehabt, hat, ja, glaube ich, auch eine Epoche geprägt mit ja, Titeln.
4: Ja, und das stimmt. Unter Löw hat sich der deutsche Fußballspielerisch neu erfunden. Neben einem WM-Titel kam das Team immer ins Halbfinale von Europa und Weltmeisterschaften, ja, außerhalb 2018 bei dieser WM in Russland. Unter Fans sind die Reaktionen dagegen wirklich gespaltener. Viele danken ihm da auch, aber einige sagen ihm auch, dass dieser Rücktritt Jahre zu spät
1: käme. Jetzt im Sommer soll ja stand jetzt zumindest die Europameisterschaft stattfinden. Die will er noch mitnehmen. Warum erklärt er jetzt drei Monate vorher, dass er dann aufhört?
4: Also ich glaube vor allem Kontrolle. Für ihn ist es ein guter Zeitpunkt, dann zu gehen, während er es noch selbst in der eigenen Hand hat. Also bevor er gegangen wird, geht er selbst. Und dann ist auch Ruhe in der Vorbereitung auf die EM im Sommer. Denn die Kritik an ihm, die wurde ja seit der WM 2018 immer lauter. Vor allem, als er für einen Umbruch im Team die drei Weltmeister, Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller aus dem Team genommen hat, drei absolute Fan-Dieblinge, das wurde ihm echt richtig übel genommen.
2: Ja,
1: und die drei Spieler sind ja eigentlich bis heute immer noch Thema.
4: Ja, genau, weil alle drei auch seit geraumer Zeit wieder richtig stark spielen und in der Nationalelf gleichzeitig dieser Umbruch echt eher mäßig lief. Und auch andere Nationalspieler haben das zunehmend kritisch gesehen. Toni Kroos meinte erst neulich, ob Jogis Plan aufgegangen sei. Zitat, das stelle er einfach mal in Frage. Also man merkt, auch unter den Spielern hat sein Standing anscheinend gelitten und letztlich auch beim DFB selbst. Das letzte Spiel im November, das war eine 0 zu 6 Niederlage gegen Spanien. Und danach musste Löw schon zum Rapport, damals hat man schon überlegt, na, wird er vielleicht jetzt schon entlassen? Wurde er nicht und hat jetzt selbst die Entscheidung gefällt.
1: Was würdest du sagen, was bedeutet das jetzt für die Europameisterschaft dieses Jahr?
4: Also erstmal kann man sich jetzt beim DFB in Ruhe darauf vorbereiten, ohne dass diese Trainerfrage dauernd im Raum steht. Das ist schon clever. Und dazu hat Löw zuletzt schon verstärkt die Öffentlichkeit gesucht und um erstmals auch angekündigt, eventuell doch Hummels, Müller und Boateng zur EM mitzunehmen, diesen Umbruch dafür zu unterbrechen. Das hatte er davor immer ausgeschlossen. Aber bei der EM hat Deutschland halt eine starke Gruppe mit Frankreich, Portugal und Ungarn. Und jetzt kann Löw da hoffentlich mit der bestmöglichen Mannschaft nochmal ein gutes letztes Turnier spielen und vielleicht auch hoffen, dass die Spieler nochmal besonders motiviert, sind ihm guten Abschied zu bereiten.
1: Jetzt haben wir 80 Millionen BundestrainerInnen in Deutschland. Wer folgt auf Joachim Löw?
4: Ja, klar, es werden in nächster Zeit echt viele Namen aufkommen. Also besonders beliebt unter Fans wäre sicher Jürgen Klopp als Lösung gewesen. Das wäre die ganz große Lösung gewesen. Er Erfolgstrainer bei Liverpool, dort Champions League und Meisterschaft gewonnen. Der ist auch gerade erstmals in einer echten Krise da, mit Liverpool nur auf Platz 8. Aber, muss ich Leute enttäuschen, er hat heute direkt gesagt, er steht im Sommer nicht zur Verfügung. Nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein wird, werde ich nicht als Bundestrainer, als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stellen. Ich habe nur einen drei vertrag bei Liverpool im Sommer. So eine ganz einfache Aussage. Also eine ganz einfache Situation. Also man unterschreibt Verträge und im Allgemeinen versucht man sich daran zu halten. Alles ist immer Im Leben ist immer Timing. Wenn es nicht passt, dann muss man sich nicht aufregen, sondern einfach mit den Umständen umgehen. Und das ist mir noch nie schwer gefallen. Ja, im Leben ist über Timing, also da müsste Liverpool ihn wohl schon rausschmeißen, was ich mir trotz der Krise gerade nicht vorstellen kann. Dann haben auch zwei Kandidaten, die ich mir schon eher vorstellen kann. Das eine wäre Ralf Rangnick, Spitzname der Professor, arbeitet unglaublich taktisch, hat in Hoffenheim und Leipzig Erfolgsprojekte aufgebaut. Und ist momentan frei. Aber auch jemand, der sehr klar weiß, was er will. Damit müsste der DFB als Verband auch umgehen können. Und deshalb auch möglich wäre die ja, kleinere Lösung, sage ich mal. Stefan Kunz, der ist der Trainer der U21, mit denen auch schon Europameister geworden, könnte einfach aufrücken. Der kann gut mit jungen Spielern umgehen und wäre vielleicht deshalb auch ein guter Mann für eben diesen Umbruch, den Löw schon versucht hat einzuleiten.
1: Joachim Löw hört nach der Europameisterschaft in diesem Sommer als Trainer der Fußballnationalmannschaft auf. Warum jetzt und wer vor könnte, das hat uns Deutschlandfunk Nova Reporter Nick Potthoff erklärt. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
6: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.